0: Eh, hola, bienvenidos a un podcast junior, eh, el podcast donde cada semana hablaremos de temas de tecnología junto con un pequeño toque de drama, comedia y acción. Eh, esta semana hablaremos de el open source, eh, pero antes de empezar con el tema, eh, quiero presentarles a Mauricio, Ulises y Saúl, que van a ser los que van a estar junto conmigo en el podcast. Eh, ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? ¿Ven? Todo cool.
1: Bien, bien, bien. ¿Qué
2: Apenas se me está pasando el coraje de la semana pasada que...
0: Saúl no nos dejaba hablar Los perros de Saúl no nos dejaban hablar ah, sí, <risa> Ok, super, entonces eh, pues vamos a empezar eh, como, ya, como había dicho el tema de esta semana es el open source Y como en el podcast pasado eh, vamos a empezar con qué es open source y qué no es open source Porque a lo mejor tenemos como mezclados estos conceptos y me gustaría empezar con qué es el open source Pues el open source o código abierto Es un software eh, Con código fuente que cualquiera puede Modificar Inclusive ver Y con código fuente pues Hablamos de que es la parte del software Que la mayoría de los usuarios eh, De las computadoras nunca van a ver O sea los usuarios normales nunca van a, a Meterse tanto en esto en, en cambio los programadores estamos como Siempre en contacto con esto <risa> Y pues eh, ¿Alguno le gustaría decir como que no es open source? O que la gente piensa que es open source Pero realmente no es open source eh, ¿Alguno le gustaría decir Para algo? a
3: dejar
1: esa respuesta a Saúl
3: Ah, sí, justamente sí. yo el que quería decir algo Para es... ver
1: si así te callas durante todo el programa
3: <risa> Exacto, <risa> De démosle tres minutos pues no, o sea, Este eh, Open source no significa que Algo va a ser gratis, necesariamente O sea si el código está libre, obviamente lo vas a poder Descargar y compilar tú mismo Pero que un código O un, una aplicación sea gratis no significa Que sea open source O sea, para que sea open source significa que otras personas Pueden modificarlo y crear Cosas nuevas a través de eso este, Más adelante vamos a dar ejemplos de Ciertas cosas que Ciertas aplicaciones Programas que incluso Salieron a través de que Una persona, de otro Creo que me estoy revolviendo mucho. Eh... Ajá,
1: a, a ver, mi, a mi turno. <risa> a, a, a ver, cuando hablamos de open, tenemos dos puntos, dos definiciones importantes: open source y software libre. La diferencia entre esos dos, en open source eh, podemos encontrar como dijo Saúl el código abierto, tenemos el código a disposición y podemos checar cómo es que está hecho. Como dice, no necesariamente significa que sea gratis ese código. Y tenemos el término de software libre Que este significa que Puede que, que este programa va a ser Completamente gratis y vamos a poder descargarlo Completamente legal Pero no es open source Puede que no sea open source que, mm. Y eso va a significar que no vamos a encontrar el código mm. No Según yo no, no Según eh, yo más
2: bien eso depende de la licencia O sea sí. todo, todo lo que to Dijiste cuenta como open source, pero o sea a lo que voy es que depende de la licencia que estés ocupando, hay licencias que son como súper permisivas, como la de MIT por ejemplo, que es como casi casi pues, este ocupa mi código, no hay problema pero casi casi es como de nada más quiero este, como este, que no digas que es tuyo que al final del día puedes cobrar con él, puedes construir cosas con eso, puedes modificarlo, puedes hacer un montón de cosas pero, eh, nada más le estás pidiendo como pues esa ese como reconocimiento por así decirlo y hay otras licencias que son como súper este marxistas que son como de este esto tiene que ser libre para siempre no puedes cobrar con esto no puedes este o sea es, es como de libre para siempre uh -huh. este que es como creo que la GNU es así ¿no?
3: Sí, la GNU eh... versión 1 y creo que es la versión 2 y la versión y... 3 ya es un poco más amigable a ¿A qué puedes y así, cobrar? pues, es justamente, depende de la licencia eh, que
2: vas a hacer como el uso de cada código, pero al final le cuentas, software libre, pues, es este, pues que tú lo puedes ver realmente, o sea, que tú puedes verlo en, en algún lugar, que puedes modificarlo y así, pero no siempre vas no, a poder cobrar por él, depende... De,
1: Uh -huh. Open source. Ah, bueno. Eh, no, que, bueno ese,
3: ese es esa es la diferencia verdadera de open source y software libre. El open source puedes ver el código, pero no necesariamente vas a tener el permiso de modificarlo. Y el software libre, este, los creadores de esa ideología lo manejan así. Es más una ideología de que tú puedes eh, hacer el código tuyo. O sea, lo puedes descargar gratis, lo puedes modificar, este, implementar cosas nuevas. O sea, tú puedes hacer lo que quieras con él. O sea, de, es. Libre de que tienes todas las libertades eh, Para hacer lo que tú quieras con él Y ya
0: Es como es como el meme de, de ahorita de VoxBunny De es nuestro código
3: <risa> Ah, es nuestro código, exacto Esa es la idea del software libre <risa> no, no es nuestro código, es nuestro <risa> código Que lo puedes hacer tuyo Sí, sí más bien ah, okay. el open
2: source es Literal código abierto y y lo que yo dije software libre, es free source. O sea, sí, creo que tienen razón en ese aspecto. Exactamente. Sí. Pero bueno, o sea, la idea es que, okay. eh, pues al final del día, open source o código abierto, pues es que todos pueden verlo, ¿no? Eh, puedes incluso modificarlo y distribuirlo, pero dependiendo de la licencia, porque no sí. es como de eh, todo va a aplicar igual. Al final del día depende mucho.
1: Sí, creo que... Sí. Ok, súper. Entonces,
0: ajá, sí, ¿no iban a decir otra cosa?
1: No, sí, no. te iba a dar la pauta para que siguieras.
0: <risa> ok, <risa> y aquí es donde, donde viene otra pregunta que se me hizo muy interesante, y es, ¿realmente el open source o free source o todas estas cosas solo le importan a los programadores? O sea, ¿realmente todo esto solo lo ocupan esas personas que están atrás de las computadoras? y no una pregunta algo interesante. Entonces, ¿qué opinan al
2: respecto? Eh, si quieres saber, yo empiezo. Yo creo que no. O sea, hay algunas cosas en las que. El... Ahora es que lo que pasa es que va a haber software eh, abierto, bueno, código abierto para todo tipo de usos. Por ejemplo, eh, un ejemplo que voy a poner, un poquito adelantándonos, es quizás un lenguaje de programación, ¿no? Python es este, de código abierto. Entonces, en este aspecto quizás no le importe Tanto a un usuario común Pero sí nos importa a nosotros eh, Y creo que realmente es complicado Que un lenguaje de programación Como que sobreviva por sí mismo O sea, como en una empresa eh, Como, ya saben, Java <risa> Porque <risa> Lo padre de que sea open source Es que tienen ojos de todos lados y de todo el mundo Entonces, además de ser, pues, gratis eh, Bueno, que casi siempre son gratis eh, Toda la gente lo está como manteniendo Cuando sale algo, seguramente hay Algún bug por ahí, y seguramente alguien se va a dar cuenta Por otro lado, vamos Actuarios eh, Pues normales Y bueno, ni siquiera como tan normales Pero software que todos pueden llegar a ocupar eh, O sea, si somos por ejemplo Programadores eh, Seguramente, o hemos escuchado o Hemos ocupado Visual Studio Code Que, que de hecho, no es tan, tan open source, pero bueno, si quieren luego hablamos de eso, pero justamente tú te puedes meter al código fuente de Visual Studio Code, eh, puedes aportarles, eh, y yo creo que la parte padre de, de todas estas cosas es que mm, es muy probable que sean cosas más seguras, es decir... Eh, no es como que vaya a haber eh, un backdoor o algo, o algo así que te estén haciendo las empresas.
3: Al final no, del seguro. No,
2: día... Ah, es que justamente es, ah, o sea, hay como casos en los que no, por ejemplo Visual Studio Code, en los que antes de distribuirlo les ponen otras cosas. Pero, pero, ya, ya. pero el código que realmente, porque justamente, de hecho hay un fork de, de Visual Studio Code que se llama Codium. Que ese sí es open source porque no, no lo distribuyen y le hacen cosas antes de, de mandarlo. Eh, pero bueno, o sea, la idea es que tanto hay eh, código abierto para cosas así normales como. Bueno, para programadores, como un lenguaje de programación, un framework, con una biblioteca, como las hay para las personas finales. Y, y digo, yo puse el ejemplo de de Visual Studio Code, pero algo que ocupan, por ejemplo, muchas personas en todo el mundo, sobre todo si hacen streaming, es OBS, ¿no? Que es un software para... literalmente se llama Open Broadcast Software, que es como sí. software para... O este, sea, pues es el más ocupado, y es software para hacer streaming, es código abierto, eh, y si se dan cuenta, pues realmente no es como algo de programación, simplemente quiere decir que nadie... O sea, que el código se puede ver en alguna parte... Que incluso lo pueden lo podemos modificar. Y si nosotros queremos hacer nuestra copia de OBS, que Streamlabs lo hizo ya, eh, pues podemos copiarlo, agregarle cosas y distribuirlo por, nosotros, por nuestra cuenta.
1: Ok, me perdí. Fue bueno, mucha explicación. <risa> <risa> Mucho texto. <risa> sí. Mucho texto.
3: Nada, Muy no, bueno.
1: Eh. Sí, justamente en pocas palabras, eh, creo que eh, me lo explicó bastante bien, eh, pero en pocas palabras sí sería eso, o sea, claro que a los programadores nos va a uh -huh. importar un poquito más, porque justamente hay muchas de las herramientas que utilizamos son enfocadas en este mismo sentido de open source, pero creo que también hay muchísimas herramientas que las personas... En su día a día utilizan que son open source y ni siquiera lo saben, y justamente vamos a tocar ese tema un poquito más adelante. Y justamente hay herramientas de todo tipo, de enfocadas a todo tipo de usuario que son open source.
0: That's nice, nice. Eh, sí. ahí, ahí yo, como metiendo un poquito, eh, eh, volviendo a la pregunta de si solo le a los programadores, o sea, yo creo que en parte sí. Y en parte, no, o sea, como ya dijeron anteriormente, sí hay cosas que, pues ya sí, los programadores nos, nos ayudan bueno ¿no? Y, y como que están bonitas y todo, pero sí, también hay cositas que, la, que las personas que no están como en este mundo pueden usar y pues las usan día a día. Entonces, pues sí, o sea, realmente está muy chido eso del, del open source.
3: Este, sí. Eh, Aún no sé sí. si quieras decir algo. Eh, sí, ¿no me oyen? Sí. Ah, ok. Este, ¿Qué? es que ya había empezado a hablar. Eh, sí, eh, yo digo que es un rotundo, ¿no? El open source no es exclusivo y no le debería de importar solamente a los programadores. ¿Por qué? Porque este, el open source permite ciertas cosas que incluso aunque no sepas programar te van a beneficiar. Um, ahorita creo que hay alternativas open source para todo tipo de software que usen. Este y tiene unas gran, unas muy buenas desventajas. Que bueno, lo creo que vamos a tocar un poco más a fondo más adelante. Pero por ejemplo, la comunidad en programas open source es muy grande. Este, tal vez mmm, tú no sepas programar, por ejemplo, en el caso de OBS pero tú dices, ah, pues he estado usando este software en un foro de comunidad, de la comunidad de las personas que usan OBS, he estado utilizando este software y pienso que sería muy chido agregarle esto, y tal vez tú no sabes programar, pero tienes una idea, y en ese foro se conecta con alguien que sí sabe programar y dice, ah, a mí también me serviría mucho, este, y lo crea, y también va a estar accesible a ti de forma gratuita, a diferencia de, he probado muchos softwares cerrados que Busco algo, un template o una cosa y casi todo, o sea, para empezar tienes que pagar la licencia del software y después tienes que pagar por esas cositas extras y siento que es muy tedioso y en la comunidad open source eh, FOSS eh, es más fácil que puedas obtener cosas, bueno, personalizar un poco más tu, tu app para que sea, sea más fácil para ti.
0: Ok, entonces aquí es donde eh, podemos tocar como un poquito eso de que justamente qué software eh, usamos en nuestro día a día y que justamente es open source. Entonces, eh, bueno, Chelito, ah, ¿quieres empezar?
2: Pues, eh, a ver, déjenme, de hecho, incluso puedo ver como de una vez mis aplicaciones. <risa> eh, pues yo creo que, <risa> o sea, realmente casi todo lo que yo ocupo al día a día, más para trabajar, es open source. O sea, podemos empezar, por ejemplo, con Visual Studio Code que es mi editor de texto, pues, que más ocupo en la gran mayoría de casos, eh, y que, bueno, o sea, es open source, entonces, eh, pues, ah, y justamente, bueno, después hablaré de eso, pero, eh, considera como open source, eh, mi terminal, eh, se llama HyperJS, también es, es open source, eh, a ver, ¿qué más, qué más?, eh, Chrome también puede contar como open source, eh, no tengo como tal Chrome, sino yo diría que Chrome, que es el núcleo, pero, pero bueno, por ejemplo, Chrome, que es pues, el navegador que, que ocupamos eh, siempre, pues también cuenta como open source, y digo, algo que digo yo no ocupo como tal, pero sé que es open source y que quizás no saben a veces, es Android, o sea, Android como tal es open source, pero... Eh, por eso, por ejemplo, a pesar de que Google vetó a, a Huawei, ¿no? De, de este, pues como de Android como tal, Huawei sigue teniendo Android porque, como es open source, ellos pues tomaron el código e hicieron su propia versión. Entonces tienen Android nada más que sin las herramientas de Google, pero pues justamente por eso funciona eh, Android. Y pues por ahorita creo que ya, digo, ocupo también OBS de vez en cuando, eh, pero bueno, ya hablamos un poquito de eso y no sé si algo se me escape que sepan que ocupo <risa> <risa> digo, o sea, al final casi todo es sí. o sea, casi siempre trabajo con lo mismo entonces digo, hay más herramientas seguramente como Postgres, que es una base de datos que también es open source eh, Linux también es open source eh, Docker también lo ocupo y es open source eh, hay como varias herramientas chiquitas que ocupo que son open source y que realmente como que casi todo lo que ocupo es open
0: source. Ok, super. Este, Ulises, tú que onda qué anda contigo, ¿qué usas que sea open source?
1: Eh, vaya, eh, creo que Moranchelito dijo mucho <risa> de la lista. Así que a ver qué se me ocurre.
2: Ah, no, pero yo lo estaba, yo lo estaba Gracias leyendo en mi
1: Mac. Ya, la lista que hicimos en la semana ya
0: valió. Gracias, amigos. Lo está, estaba leyendo la lista que pusieron aquí en mi Mac.
2: Ah, no, de hecho, justamente pues leyendo sí. la lista también, digo, se me, fa, me faltó un poquito hablar de eso, pero los lenguajes de programación que ocupo, casi todos son open, bueno, más bien todos son open source, Ay, que que no y las claro. bibliotecas
1: pero... Ya déjanos algo, güey. ¿Van? ¿van? <risa> pues cállate. <risa> eh, Git, por suerte se olvidó mencionar a Git, este, este MAU. <risa> ya creo, no me acuerdo si ya lo tocamos en los capítulos anteriores. Git es un sistema de versionador de código. y Es el que ocupamos, eh, bueno, casi todos los... Los motores que, que conocemos GitHub, GitLab, BitPocket Todos utilizan Git como núcleo Me parece ser que Según me comentaba que Git Que BitPocket utiliza otro que Ah, de Git, ¿no? sí, también puedes usar Mercury
3: en BitPocket ¿Mercury es open mm, source? No
1: La
3: verdad
1: No sabrías decirme
3: Es Mercurial,
1: ¿no? Bueno, y justamente hablando Mercury, de
3: Mercurial, no sé
1: Sí, creo que, me... creo que sí Pero Mercurial sí, un...
3: Yo sí es open source
1: me... Mercury es... <risa> Mercurial. Uh, es gratis... A ver, ahorita...
3: ahorita sí, sí,
2: digo, sí, ya, si ya
1: es open source. Verdad. Si es open source, tiene licencia GPL. Ok. Ok. Eh, también GitLab, hablando de esto mismo de Git. GitLab también que es una plataforma de repositorios remotos que utilizamos en conjunto con Git. También es... También es totalmente open source y también es algo que utilizo demasiado. Bueno, eh, más o menos, grandes con, con mis repositorios privados, pero me ha cambiado la cosa, ¿no? Android, como lo mencionó justamente este Mau, eh, y justamente este era uno de los temas que veníamos, Android es una de las cosas que son open source y que la gente utiliza a su día a día. Puede que igual a la gente no, normal no le interese justamente esto de... Ver el código y todo esto, pero es pues, para que sepan que justamente el open source está metido en, nuestra vid en nuestras vidas más de lo que creemos. Y pues cedo la palabra a Saúl para que diga las que quedan. <risa> Ni
3: a la bestia del open source. <risa> uh, o sea, yo tampoco me quiero meter a, a hablar de todo lo open source que uso porque nos vamos a um, tardar mucho. Este, pero sí hablar un poco más de. Um, pues, tal vez mencionar un poco lo algunas cosas que usamos día a día y no nos damos open source y que es, es open source bueno por ejemplo Firefox navegador es completamente open source eh, si se ponen a buscar un poco en la página de Mozilla van a encontrar de hecho varias versiones de, de Firefox este que incluso hay unas que sacan una versión diaria casi casi a Telegram, eh, el, Telegram es un poco como Chrome, eh, tiene partes open source y partes cerradas, este, pero el, la, la aplicación de Telegram como tal es open source y ustedes pueden meterse el código y, y crear ciertas cosas muy interesantes para,
1: para la app. Ajá. ¿Sí? Ah, por cierto, yo quería agregar que es justamente Mau dijo que Chromium era el núcleo de Chromium y creo que por ahí no va justamente la cosa. No lo quise interrumpir en ese momento, pero se me olvidó mencionarlo ahorita. Y a
3: mí sí me quieres interrumpir, Según, ¿no?
1: Es que <risa>
3: oh, oh, cálmate.
1: <risa> <hoy>. <risa> Perdón, güey, es que ya acaba de pasar mi turno, güey. Perdón, amigo. Okay, bueno. eh, pero ayúdame, justamente según yo tengo entendido que Chromium no es el núcleo de Chrome. Pues según yo tengo entendido, son dos proyectos totalmente diferentes, pero Chrome utiliza mucho. Ya después de que salen en Chromium, um, por así decirlo, depura el código y utiliza el código que le gustó, que aportó la comunidad y lo va agregando a su núcleo, que es lo que yo tengo entendido. No,
3: según yo sí, este Chrome sí está basado en Chromium. O sea... Um... Obviamente no está muy modificado Tienen cosas muy distintas a Chromium Pero según yo tengo entendido Sí, este Chrome es básicamente un fork de Chromium
1: Órale Sí, está Va, muy interesante gracias. eso
3: este, También otra cosa que, que me gusta mucho Y es un software muy usado Que no sé si alguno de ustedes está interesado en modela, modelaje 3D o animación 3D es Blender. Este. Es un software muy bueno. Es open source totalmente. Y es una. O sea, es una chulada. Pueden ver una. Pel De hecho, pueden. Hay películas open source. Este. Que se han hecho para promocionar Blender. Las pueden buscar. Pueden. Este, descargar todos los assets. Y también pueden ver una película muy buena. Este. Netflix. Que se ha hecho totalmente en Blender. Que se llama Next Generation. Eh, y. También este un manejador de correos que se llama Thunderbird, que creo que viene por default en la Mac, ¿no?
2: Mau? Eh, no, según yo no, pero viene, según yo viene por default en algunos
0: de Linux, ¿no? En
3: algunas distribuciones. No, ajá,
0: es, de, es de Linux, ajá. sí, aquí lo tengo. Thunderbird.
2: No, pero en la Mac. Es que no. yo
3: he visto muchos. He visto muchos de Mac no. con Thunderbird, entonces pensé que venía como preinstalado. Ah, no.
2: No, en la Mac viene un mail
3: cualquiera. Ok, pero está muy bueno. También. Ok, este, sin falta.
0: Pues ya, ya dijeron prácticamente todos, entonces, este, <ríe> eh, por mencionar algunos más, este Docker, también es open source. Eh, el buen Apache, que nunca he entendido cómo usarlo, pero también es open source. <ríe> eh, <ríe> en cuanto al desarrollo web, un poquito WordPress. Eh, también es open source. Eh, el nuevo, no, no sé si sea el nuevo vicio, lo estoy confundiendo de Moranchilito, Node.js. No, creo que el nuevo vicio es, es View, ¿verdad? No, me estoy confundiendo mucho. <risa> eh, y
1: ¿verdad? <risa> bueno, pero, pero View también
2: es, es que Open Source. Justamente por es eso yo ah, bueno. eh, hice después el comentario de que pues realmente casi todo lo, O sea, digo, Node.js, Deno no, y todo eso. Eh, al final casi todo eso es casi siempre open source. O sea, es raro. De hecho, los, o sea, de los únicos que cobran por eso es es, es Java. <ríe> Java, y Java. Ya hay un Ford de Java que es, este, gratuito. No me acuerdo ahorita cómo se llama. Jakarta, creo. Eh, pero bueno. Jakarta. Ajá. Pero realmente. Pero hay muchos. O sea, al
3: final del día... Hay muchos lenguajes que usan la máquina
2: virtual. De, uh... Ah, no, pero es que es diferente ocupar la máquina virtual de Java. Hacer Java, Hacer O sea, por ejemplo, eh, digo, me voy a desviar un poquito, pero es... O sea, el código de Java, o por ejemplo Kotlin, lo que hace es compilar a Bytecode para la máquina virtual, pero eso no significa que sea literal que pase a Java. O sea, en ningún momento pasa a Java, sino que pasa como a, por así decirlo, los binarios de la máquina virtual. Uh -huh, sí, sí. Pero, digo, al final del día casi todos los... este. Los lenguajes de programación, los frameworks, bibliotecas eh, Casi siempre son open source Por eso digo, al final del día podemos mencionar un montón Vue, eh, Node.js, mil cosas Pero pues casi todos, casi siempre open
1: source
0: Sí Sí <risa> Ok <risa> Eh, y estará muy bonito esto del open source Y hay muchas cosas y todos lo usamos Pero ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas De usar open source? <risa> sí, no, perdón. Entonces, ¿quién, vale. ¿Quién quiere
1: empezar? ¿Qui, quién, a ver, <risa> ¿Quién quiere pelear primero? O sea, yo voy primero Porque el último ¿Quién fue el último? Bueno, yo voy primero mm, Creo que la más clara Que va a ser con la que yo me voy a ir La fácil de... que en el open source creo que es muy eh, muy al azar ¿no? que, que una aplicación, alguna herramienta, X cosa se mantenga de una forma óptima porque a pesar de que la comunidad lo mantiene y esto mismo puede ser su, su auge o puede ser justamente su perdición porque si a la comunidad le gusta demasiado va a ser de las aplicaciones top, siempre va a estar súper actualizada pero si la, si la comunidad no es muy fuerte si no llega a muchas personas esta aplicación justamente puede llegar a morir a diferencia de una aplicación que digamos es open source que está mantenida por una empresa y que esta empresa respalda esta misma aplicación pues siempre se va a mantener actualizada igual no, igual no va, siempre va a ser de la mejor forma o no va a ser la a cada rato pero pero sabes que va a haber un, una evolución constante de esta aplicación ¿Ella? Eh, esa es la mía Ok eh,
2: Yo, a ver Son ventajas y desventajas del open source Bueno eh, de Tanto de open source eh, como de software De código cerrado Ah, ok, ok Pues eh, justamente yo creo que digo la, la ventaja del open source Pues es que uno es Es gratuito eh, Bueno, no, no necesariamente es gratuito A ver, olvidemos eso Más bien es O sea, es este abierto el código, es decir que si nosotros quizás queremos modificar algo, que realmente yo jamás he modificado nada, pero si queremos modificar algo, creo que estamos como en toda nuestra disposición entonces está padre, aparte de que, o sea, lo padre de los proyectos que normalmente son open source y claro que son populares es que tienen ojos de todos eh, por todo el mundo, ¿no? entonces de cierta forma avanza como rápido pero la desventaja que yo le veo, por ejemplo, a comparación del software que no es eh, así, sino que, por ejemplo, software cerrado, software que hace la gente, es que este, yo creo que está más eh, expuesto a brechas de seguridad. O sea, si tienes el código que lo ve todo el mundo, eh, puede decir, ah, mira, aquí puedo hacer un SQL. Y pues te tiran el, el sitio o, a, o sacan datos comprometedores. Pu puede pasar algo, ¿no? entonces por eso es que muchas de las empresas optan por tener como una parte de open source y otra parte ¿no? Eh, y pues esa es como la parte que no está tan padre ¿no? o sea que justamente todo eso de las brechas de seguridad y también otra cosa es que yo creo que mmm, sin dinero no se mueven las cosas, o sea, eso es un hecho o sea, al final del día puedes estar como pues, ok, vamos a creer en el open source y vamos a decir que este, vamos a trabajar de buena voluntad pero por buena voluntad no se mantiene un proyecto de open source eh, casi siempre debe de, de haber como algún incentivo eh, y es por eso que digo a pesar de lo que pueda decir después Saúl <ríe> eh, software por ejemplo Photoshop va a ser eh, súper superior por años luz al lado de GIMP porque justamente Adobe tiene el tiene el dinero, tiene los dólares Los los dineros para Pues para moverse tiene el...
1: Oigan, eh, ¿Qué? no sé si No sé si solo fui yo, pero como que escuché que te trabas no,
2: solo, ¿No? solo fuiste tú, carnal
1: Ok Ah, vale eh, pero, pero sigue, pero...
2: Justamente eh, O sea, el open source eh, no, no vas a encontrar la misma motivación En hacer algo de a gratis, o sea, nada más porque sí hacerlo por dinero, por ejemplo Adobe pues es como de o trabajas o no comes ¿no? <ríe> y pues por eso es que también Adobe va avanzando más ¿no? obviamente más organización hay más cosas eh, hay dinero, motivación hay más, o sea hay más recursos al final del día entonces por eso es que también Photoshop va a estar más adelante que GIMP que es una alternativa a Photoshop eh, yo creo que esas son como las desventajas y ventajas que veo en ambos.
0: Eh, pues yo eh, yo creo que apoyo eso, o sea, tomando un poquito lo que dijiste antes, eh, sí, ¿no? O sea, el hecho de que pues ya haya como más dinero de por medio, como lo dijiste, ¿no? O sea, son años luz de diferencia, ¿no? Igual hay como varios ejemplos que como más concretos de los que ahorita vamos a hablar, pero sí, o sea, con dinero las cosas se ven más bonitas y tiene mayor presupuesto y es más este, rentable, por decirlo de alguna manera Digo, aunque eh, Pues es justamente una ventaja Pero al final del día es una desventaja ¿No? Porque pues hay, hay personas O habemos personas que en ocasiones No, pues podemos darnos el lujo de pagar Una suscripción de Pesos Y entonces es ahí donde pueden entrar y nos pueden salvar Las, las iniciativas open source ¿No? Entonces Ese es uno, también el, el punto de la Seguridad, bueno que igual ya que No es inseguro en estos días ¿No? Entonces, no, no sé si inclusive tomarlo como ventaja o desventaja. Pero, pues sí, pues yo creo que la, lo, lo principal que podría tomar del, del open source.
1: Entonces. Sí, justamente yo quería aportar algo. Uh, eh, a, a, a enriquecer justamente un, un tema de lo que dijo Mau. Eh, Mau. Eh, igual, un, como un paréntesis para la gente que no sepa, porque ahora que me acuerdo yo cuando estaba más joven y no, no conocía todo esto. Y decían, ok, open source, ves el código, pero ¿dónde lo veo, no? O sea, uno siempre, siempre se preguntaba, ¿dónde está ese código? Lo quiero ver, ¿no? Eh, eso es por si alguien no sabe. Esos códigos usualmente se suben a plataformas de repositorios remotos, como pueden ser GitHub, GitLab o Bitbucket entre otras. Estas son las tres más famosillas. Y justamente ahí es donde suben el código. Y justamente para tocar ese tema de seguridad que, que dijo Mau, voy a contar una historia que... De una persona que conocemos Que es una historia que a todo mundo le ha pasado en algún momento Y a los que no es porque la escucharon Antes de que les pasara <risa> eh, Justamente hay, hay veces que Justamente hay personas que están Checando esos repositorios Buscando fallas o O algo, algo que se te haya pasado un momento de subir tu código A esos repositorios que son públicos Y una historia que es muy común Que a muchas personas les ha pasado es que suben sus claves de algún servicio como Google Cloud o Amazon Web Services y justamente encuentran las claves y con esas mismas claves se empiezan a crear máquinas virtuales y empiezan a minar bitcoins o empiezan a hacer otras cosas y de repente a ti te llega la factura porque eran tus claves las que se usaron para crear estas máquinas virtuales y te llega de repente una factura de un millón de pesos de, o quién sabe de cuánto, ¿no? Usualmente las empresas se portan buena onda y si se puede llegar a una aclaración a veces te la perdono pero sí es un error muy, muy común con el que hay que tener bastante cuidado. Y, ah, bah, yo
2: también quería... Quería
1: contar la historia para yo Enrique. Yo quería sobre.
2: contar algo que, que... O sea, de otro, otra ventaja que le veo al, al software que es cerrado, que se me había olvidado comentar, es que normalmente al final del día también la gente que hace código cerrado también te ofrece como... O sea, te ofrece como tal el servicio, no solo el software. Entonces... Es difícil que en algo open source encuentre soporte, porque es como, de, ah, bueno, te va a ayudar, pero pues, así de gratis, pues para qué, ¿no? Entonces, al final del día, sobre todo en empresas, es muy importante esto de lo, del soporte, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, hay versiones, casi siempre hay versiones, incluso Enterprise, de cosas populares que ocupamos, llámese Docker, eh, no, yo es. siempre va a haber como cosas que tengan... Eh, como alguna versión de Enterprise para dar justamente ese soporte, ya obviamente con paga. Eh, y obviamente que las, o sea, el software que hace, bueno, el software cerrado casi siempre te da el soporte, no es como seguro. Entonces, si algo sale mal, eh, ahora sí que les puedes ir a gritar a ellos en vez de que quede en, en que la comunidad se apiade de ti y que arreglen el bug, ¿no? O sea, yo creo que es una ventaja.
3: Este, sí y no, porque, o sea, se han dado. Hay varias empresas que, que manejan proyectos open source que se, han, que se han empezado a dar cuenta de eso, y ya cada vez ves más proyectos open source que así es como sobreviven, y así es como han estado. Este. Sobrevi... este han estado alcanzando a empresas cerradas, este, que, que te ofrecen. De el servicio, certificaciones, soporte empresarial y mantienes el software libre para que las ideas sigan fluyendo. Eh,
2: pero... Oh, pero también, o sea, digo, aquí también hay que estar de acuerdo que los proyectos normalmente tienen que ser como muy populares para que lleguen a ese nivel. O sea, digo, podemos hablar de, ok, no, yes, y esto, pero por ejemplo, si estás en una biblioteca para Python es difícil realmente
3: como... Ah, pero, ajá, o sea, ya hablando de términos de desarrollador, yo digo que puede que no sea tan necesario. O sea, ya a nivel empresa un poco, pero por eso contratas gente que sabe.
2: Parece no que necesariamente. Haya... O sea, mira, te pongo, te pongo un ejemplo que es como... Eh, tal vez sabotearme a mí <ríe> Yo una vez <ríe> hay, una, hay una biblioteca para Python Que se llama eh, eh, Py PyExcel, no me acuerdo La verdad <ríe> Es una biblioteca ah, de está. Python para, ajá, Es para manipular archivos de Excel mediante Python
1: y, Creo que es PyXLS uh -huh. ¿no?
2: Sí, creo que sí eh, Py, PyXL, pues es Excel, ¿no? Ajá, sí, el bueno, formato de
1: Excel Sí
2: bueno, la idea es que, eh, pues yo, eh, bueno, había un problema, ¿no? Como de, ah, bueno, es que, eh, o sea, está bien para casi todo, pero cuando tú quieres leer una imagen que está en el documento, eh, está medio complicado. Entonces yo dije, ah, pues voy a hacer una biblioteca, ¿no? Que voy a hacer una biblioteca que resuelva el problema, porque yo ya lo había resuelto, ¿no? Para un problema que tuve en el trabajo. Entonces hice la biblioteca, eh, la distribuí y todo y ya es una biblioteca que pueden encontrar, eh, no me acuerdo exactamente, y la verdad es que no le, no le deseo ahorita que la ocupen a alguien, win, win. pero justamente, eh, o sea, les pongo mi ejemplo como creador de una biblioteca, que sí si me han llegado a mí issues, así como un issue para la gente que lo sepa, es como eh, te, man, te reportan un problema, para que lo resuelvas, no por ejemplo me dijeron, ah es que no me está funcionando, y ya les dije, ah, ¿Qué versión de Python tienes? Y me dijo... Me...
1: Cámara, güey, arregla tus chingaderas. <risa>
2: <tí>. <risa> me dijo, tengo la versión 3.4. Entonces, yo, yo estaba ocupando una, un feature de Python 3.6 que obviamente no iba a funcionar en la versión 3.4. Entonces, dije, ah, voy a tener que cambiar todo a que tengamos soporte a una versión más pequeña de Python, ¿no? luego me mandaron como otro problema de que, ah bueno este quizás estaría más padre que en vez de que devuelvas un diccionario, devuelvas una lista algo así no, lo, no me acuerdo la verdad y esos dos issues no los he resuelto o sea porque digo es, hay tengo otras cosas que hacer y tampoco es como que diga hoy oh, tengo muchas ganas de hacerlo no o sea este, no tengo como la super motivación ahorita eh, y justamente eso puede pasar con otra biblioteca siento yo o sea como de y me ha pasado que es como de yo necesito algo eh, y veo que la gente está ocupando, no sé, esta biblioteca, pero para cierto caso de uso no funciona. Entonces tienes que esperar o tú resolver el, el problema o esperar que alguien se apiade de ti y que resuelva el bug.
1: Si alguien si alguien en este podcast se quiere animar y arreglar los <risa> issues de Mau, mándenos un mensaje en nuestro Instagram.
3: Qué buen plug, arroba un podcast junior... <risa> Todo junto. El espacio publicitario. Este, ahí también nos pueden mandar historias de sus, sus problemas con open source. Ok, sí. O sea, sí. Este, admito que en que estas como que sea popular, pero eso también pasa con el software cerrado. O sea, Adobe en un inicio no fue como que Adobe lo que es Ah, pero o sea, es tu... diferente,
2: o sea tú puedes como transmitirle esa frustración a alguien más, o sea no es como que digas oh rayos, no, o sea al final del día cuando tú estás ocupando Open Source no estás como en una postura de reclamar cuando por otro lado cuando tú pagaste algo que es este código cerrado a veces sí es como oye estoy ocupando tu producto porque no funciona
3: <risa> <risa> O sea estás diciendo que un, una ventaja del software cerrado es poder quejarte a
1: gusto Exacto. O sea, si sí te, sí te puedes quejar. O sea, o sea deja tu deja quejarte. O sea, estás pagando por un servicio mínimo o un producto y tienes el derecho de exigir de que, se, entre comillas, ¿no? De exigir que ese producto se arregle el error que te está causando. Y justamente es lo mismo, volvemos a la empresa. Tú como dueño de la empresa puedes decir y le paga, tienes a tus trabajadores a los cuales le estás dando un sueldo. Puedes decirles, ya ¿Pues arregla esto, porque para eso te estoy pagando. Justo.
3: Ok. ¿También, eso también lo puedes hacer en proyectos grandes de ¿no? open Ah, sí, pero, o sea, muy grandes.
0: Yes. O, sea, muy, o sea, justamente. Ve no tan... el ejemplo de Moranchelito. O sea, él dice, o sea, me da flojero, no tengo las ganas de arreglar como eso. No digo, es un, es un proyecto relativamente pequeño, pero pues, pues sí es cierto. O sea, es él. El...
3: Okay. ok. meme, si te llegara un sponsor de GitHub para que arreglaras esos problemas. ¿Lo resolverías ah, o no? Sí,
2: probablemente sí. O sea. <risa> Ajá, con eso dinero loca. ¿Cómo va el refrán? Como, con dinero baila, dinero baila el perro. Exacto. O sea, es diferente. Pero es que al final del día también hay que tomar en cuenta que los proyectos grandes eh, sí tienen donadores activos. Eh, pero también está complicado vivir de donadores. O sea, de que, digo. También, o sea, si sí es posible, por si alguien tiene la duda, si sí es posible vivir eh, como completamente trabajando en proyectos open source, hay gente que se gana la vida así y no hay problema pero ya son proyectos más grandes, o sea, te puse mi ejemplo que es una biblioteca de una persona y no, estoy seguro que no soy el único, o sea, hay un montón de bibliotecas que solo desarrolla una persona y que a veces están hasta este o sea, que están descontinuadas porque nadie les ha metido ya mano incluso te pongo este ejemplo, hay una biblioteca que se llama CoreJS no sé si la han como escuchado por ahí sí, creo que sí
1: ya estaba, ya está de ya pasó mejor vida, ¿no? Me parece.
2: Eh, algo. Bueno, justamente de eso iba a hablar. Eh, lo que pasa es que, la verdad, no sé qué haga exactamente, les voy a mentir si les digo que sé qué hace exactamente, pero sé que lo ocupan eh, muchos proyectos open source, eh, como por ejemplo uh -huh. Gatsby, Babel, eh, Bauer, o sea, hay un montón, pero de verdad, yo creo que es hasta la biblioteca más ocupada por proyectos de JavaScript y el creador de la biblioteca que solo es un creador eh, lo metieron a la cárcel. Entonces, <risa> ay, ¿qué va a hacer? O sea, Qué hay, ni con, dinero, hay con, ni con dinero ni con dinero armas. Entonces, justamente ay. a eso me refiero.
3: Pero, o sea, es lo padre? Y eso es lo que más me gusta, o sea, yo he visto
1: yo... En la cárcel, bueno, no <risa> no, en la
3: cárcel es no, lo padre. No, sea, es que es la... <risa> okay, de... dejando un poco a las personas a un lado, o sea, supongamos que desapareció, no, no pagó su internet y No ha su internet y por alguna razón no se ha querido conectar a su página de YouTube Ignoremos que está en la cárcel Pero hay muchos, hay muchos proyectos que, o sea, como te dices, esa es una, una librería muy necesitada Hay mucha ya... gente que quiere invertirle, seguirle invirtiendo a eso y dice, ah va este, pues, no, o sea, ya cuando es un proyecto grande no es solo una persona Y se vuelve a que alguien dice, ah, pues yo puedo hacer un fork Y puedo seguir manteniendo este código Y ya si eres el mal pedo, dices, ah, pues lo vuelvo software cerrado Pero Y ya solo cuenta, yo lo o sea, mantengo no, para mi compañía Tiene que
2: ser como, como que se intersecten las estrellas casi casi Porque en un proyecto tan grande... Eh, necesitas tener a alguien que va a hacer el for Que Evidentemente, si es una biblioteca tan grande, tiene que conocer el código, o sea, cañón. Y leer tantas líneas de código y realmente dedicarte a leerlo y entenderlo y así, no se sé lo Parece que... la Entonces, documentación, amigos. Pero no, no es lo mismo. O sea, digo, la documentación está para cómo se usa pero para cómo funciona no está la documentación, ah, o sea... La documentación no, es que de cómo para, funciona, es sí, educación. claro que sí,
0: sí hay documentación de cómo funciona. Es una mala práctica no, sí. no documentar tu código. Sí,
3: sí, sí.
2: Ah, ok, sí, pero eh, no necesariamente, o sea, no es como que...
3: O sea, la vida no es, no es utópica, ¿vale?
1: Hay bibliotecas...
3: <risa> es que no te estoy diciendo, te estoy diciendo, hay varias, varios no,
1: proyectos, o sea... Sí tiene su punto, proyectos. la verdad, o sea... Justamente, yo estoy, entiendo también lo del CoreJS Que sí, yo también lo he visto Que es una librería muy, muy, muy utilizada en proyectos cabrones Y entiendo lo de que el, el creador era una sola persona Pero, y a pesar de que está en la cárcel Como dijo Saúl Pues ya puede llegar a otra persona y hacerle un fork a su proyecto Y empezarlo de nuevo, güey Y aunque no haya documentación, güey Pues ni pedo, güey si, si la verdad es una librería tan usada, güey que tantas librerías dependen de ella, güey. Pues las empresas que utilizan estas librerías van a meter las manos al fuego y van a decir: pues Órale, ponte a chambiar en esta madre, güey. Es como, oh, sí. por ejemplo, Grupo Walmart, güey. Sí, me parece que es, que es Grupo Walmart. Grupo Walmart es uno de los mayores. Es una empresa de las que más aportan al proyecto de Angular, güey.
3: ¿Walmart?
1: Sí, güey. Aaron, no. Aaron le gusta esto.
0: Aaron
2: le gusta. Bueno, pero es que aquí también vamos a hacer un paréntesis que yo creo que digo también depende mucho o sea poniendo el ejemplo de Angular React Vue eh, también aquí no tienen o sea tampoco es como que tengan demasiado mérito creo yo estos frameworks creados en, especialmente por empresas gigantescas como Angular y React que pues como de ay qué qué mérito pues al final del día sí te están pagando la empresa porque hagas eso si sí es open source pero se si paga, o sea, si hay como incentivos y siempre los va a haber, o sea, bueno, mientras siga viviendo Facebook y Google. Eh, hay capitalismo, <risa> o sea, también depende de. de... Ok, no, o sea...
3: no, no, quieres, no quieres de eso, pero ve, te voy a poner la nube a la que yo me estoy mudando, que se llama Nextcloud. Este es un fork de, de, un, de una nube que se llama OnCloud, que igual la dejaron morir, así como tú dices, de Core yes, o sea, la dejaron morir y hubo un chavo que dijo Oye, este, pues me gusta mucho este proyecto Este, Hay que cambiar la forma en la que estaba manejando Y ponemos nuestro propio nombre Y ahorita está en la... El año pasado, en una encuesta de nubes que hice participar ayer a Ulises Estaba en el cuarto lugar de las nubes para, para guardar información y colaborar o sea, y es un proyecto que inició sin respaldo de una empresa grande.
2: Ah, bueno, sí, pero... Digo,
1: o sea, pero también, igual, igual Moranchito iba justamente a este ejemplo específico, güey, de las empresas. Estaba, estaba tocando un punto, wey.
2: Ajá, okay. o sea, digo, al final del día creo que hay como varios matices, eh, pero sí va a haber como proyectos open source que es como... O sea, que van a tener el poder del universo, o sea... React, y, eh, React tiene el poder de, de Facebook atrás y Google tiene, el, digo, Ángula, el poder de Google atrás, ¿no? Entonces...
1: En eh, su tiempo eh, también está Polymer, güey, y aún así Polymer murió, güey, a pesar de que tenía el respaldo ya de Google. A
2: a los muertos y ya,
1: y... Ah, bueno, bueno,
2: pero es que aquí es diferente. Bueno, pero también
3: Google <ríe> tira proyectos
1: <esto> es como... <ríe> Oye, sería bien, güey, que para el Día de Muertos, para esas, esa temporada, güey... <ríe> sí, sí. De Polymer o algo esta, así, de, algo que. De, JQuery, de, el, no sé, algo que.
2: Bueno, pero al final del día no está muerto, muerto. O sea, al final del día, por ejemplo, es el core de YouTube. YouTube ocupa Polymer activamente.
1: Sí, sí, aparte ya está lo que es Polymer recargado, güey. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, Alex, el que utiliza este mouse? Polymer más más.
0: <risa> Little lit, element, <ríe> más, más. Lit lit, elements. Lit elements es como la continuación de Polymer, o sea, es como, vamos a continuarlo, la pero le ponemos otro nombre, exacto sí. Bien, esa es la lista del Open
1: Source Little Elements, eh, Polymer Next Generation andale, Exactamente, es el, es el Next Generation, es,
0: es, el, es lo que nadie pidió, pero ahí está como aguantando todo Ajá, y digo, también hay, hay como
2: O sea, me gustaría hablar de que también hay proyectos Chidos, open source, que Son basados en otros, por ejemplo Está React Y de ahí sale Preact, que es Un fork O sea, como una versión eh, Alternativa de React Que está como pensada en ser Como un poquito más performante, o sea, como más Rápida, más, que, es, que ocupe Menos espacio O sea, ahora sí que Justo, va a haber Como también tenemos... interesantes
1: de ese tipo, uh -huh. Ah, también tenemos, por ejemplo, Electron, Electron y Electrino. ¿Van <risa> eh, a el eso?
0: Electron, evoluciona
1: Electrino. <risa> <risa> sí, un poco. Justamente, pues, en este caso de Electron, muchas personas utilizaban Electron para crear nada más como tipo widgets Y pues era una pendejada, ¿no? O sea, te ocupabas una librería muy grande para crear un pinche widget ahí. Que te
0: dijera la hora, ¿no? Y
1: por eso... <risa> Casi, casi, güey, o sea, no, había, una, había un widget Que quedaba creado con Electron, güey Que era wey, como el dock de Mac Ese, de, el flotante, güey, de abajo ¿En ¿Serio? No. Sí, güey, eh, y, y llegaron Llegó un güey y dijo, no, pues, le voy a hacer un fork, güey Y e hizo Electrino, güey, y le quitó Un chingo de cosas, güey, y Electrino Está enfocado para ese tipo de cosas, güey Para aplicaciones tipo widget, güey, para que no Utilices toda la librería de Electron, güey Una pinche aplicación bien pesada, sí me imagino wey. Me parece ser Sí pesaba como el 90% Algo así, menos eh, un El Hello World de Electrino sí. Que el de Electro
0: No más, sí, pues ahí, sí.
1: todo de, Porque es open source
0: Cool, órale Sí, súper bien Pero, ¿qué les parece si nos movemos un poquito? A, eh, bueno, les contamos un poquito De alternativas a software común Que pueden usar las personas Que tal vez no va a ser lo mismo Como ya hemos dicho a lo largo de todo el podcast pero que igual pueden solucionarnos o nos pueden salvar la vida en, en algún momento. Que no tengamos <risa> que no tengamos lo caro. Salvar, salvar, salvar la, vida. la vida. ¿Quién sabe? Nunca sabes cuándo te puede salvar la vida el open source. No,
1: okay. <risa> qué, qué romántico. Sí. Pero sí. Tenemos a ahí. ver, ¿quién empieza? Pues vamos a hablar vamos, sí, ¿no? O sea,
3: yeah.
2: sea, a ver, si quieren, a ver, ¿cuándo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es un poquito, yo voy a decir dos Yo tengo más bajo. <ríe> bueno, pues tenemos GIMP Ya lo había mencionado eh, Pero bueno, o sea, seguramente si alguien nos está escuchando por ahí Conocen Photoshop, ¿no? Es como eh, el software para edición de eh, De imágenes como por excelencia Entonces eh, Hay una alternativa completamente gratis Que se llama GIMP Eh Igual, Photoshop a veces, eh, digo, game yo creo que está bastante, bastante bien, eh, realmente es como muy sencillo de, o sea, va a ser como muy raro el caso en el que net necesiten Photoshop eh, para que están cambiando como todo el contenido, ¿qué están haciendo?
0: <risa> <risa> creo que están jugando, no sé.
2: Eh, va a ser como raro el caso en el que realmente se necesite así como algo especial de, de Photoshop eh, aquí les recomendaré, por ejemplo Gimp, si ustedes son como programadores o de publicidad o sea algo que realmente nada más quieren como cortar cosas, editar como rápido y pegar, Gimp está perfecto no necesitan pagarla eh... ¿se ¿Sí me escuchan todavía? sí, sí, te escuchamos tú sí, sí
0: es que. Se, Perdón no, por dejarte hablar, no, no, si te es que me, apare, me
2: apareció una alerta de que no tiene internet, por eso me, me espanté.
0: <ríe>
2: eh, Amar. O sea, yo creo que para casos de uso como muy sencillos está perfecto. Eh, pero mm -hmm. pero si, si son diseñadores y, y neta ocupan esto como herramienta de trabajo, si no, no creo que les funcione tanto. Así que en ese caso sí me iría más por Photoshop. <ríe> Adobe, patrocinador. Pues,
1: por favor. No, no, no.
2: <ríe> eh, Y el, el siguiente que voy a decir yo es, se este, si ocupan Illustrator para hacer imágenes vectoriales. Eh, también está Inwell. Ahí sí no les puedo decir qué tal esté, porque la verdad es que no tengo ni experiencia con Illustrator ni con Inwell, pero creo que son las mismas personas que hacen Inwell que, que GIMP. De hecho, se si ocupan Linux. Los dos vienen preinstalados. O sea, bueno, en la gran mayoría de instalaciones. Eh, viene sí, ajá, depende de la distribución pero en la gran mayoría viene e in, Inwell, in entonces son como buenas alternativas a Photoshop e Illustrator, así que le cedo la palabra al que siga
3: eh, para Illustrator yo, yo me gustaría decir yo siento que está mejor Edita. y he visto personas que hacen y, este, ilustraciones este, dibujos digitales, muy muy padres con Kirita, o sea que, que realmente si te metes un poco a ver las configuraciones y ver lo que se puede hacer, este no hay gran diferencia con es que un software de software Aquí yo te lo digo como, eh, o sea, mi novia estudia
2: eh, arte, a ver, diseño, animación y arte digital, entonces... Eh...
1: Sí, sí se sí, equivocaba, güey, ah, sí. sí,
2: ya lo están esperando. <risa> entonces, justamente <risa> yo creo que, o sea, realmente ocupar Photoshop es complejo, güey. Entonces... Decir, ah, bueno, me voy a tomar el tiempo De reaprender todo lo que ya sé En Photoshop para moverme a uno que probablemente esté bien, no creo que lo valga siempre
0: Ah, no, pero en una emergencia O sea, eso es lo que voy En una emergencia, pues sí, como que dices Bueno, eh, lo que ya sé, a lo mejor Lo, tra lo, lo, lo transpones con lo, con lo nuevo, ¿no? Pero sí, o sea, 100% La neta sí, Photoshop sí, sí se lleva
3: a Gimp. Ajá o... Ahí sí lo tengo que decir, pero también Hay como ciertas cosas, pero, espero, eh, pero también es un podcast junior, ¿eh? o sea, yo lo, yo lo digo más como para personas que que sean, por ejemplo, estudiantes como nosotros, que, que le den la oportunidad a, a, a Open Source, a ciertas cositas, porque, ah, ¿sí? por ejemplo, hay, hay una comunidad de youtubers que he visto que se, que se dedican a Hacer todos sus videos con, con herramientas open source O sea, y, y hacen unas ediciones de fotos muy padres y, y ilustraciones Y todo lo hacen desde cosas open source Y está muy, muy chido
0: Ok eh, Después las siguientes que tenemos van a ser El... Ah, chido, ah, chido. No, 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 está súper bien Pero acuérdate, la, la parte la cuestión del tiempo Perdona, la cuestión del tiempo, ¿no? No, no, ¿quieres seguir diciendo cosas? Adelante, yo... No, 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 no. no. ¿Ok, seguro? Ah, bueno.
3: seguro, yo, seguro. Yo continuo con la lista, ok. Ok, perdóname, eh, perdóname
0: eh. si fui grosero.
3: No. Ok. Este, también para la suite de, 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 de Windows Office hay una alternativa que se llama LibreOffice, Aquí sí tengo que admitir que LibreOffice está muy feo, <risa> pero, pero es una alternativa. O sea, si no quieres pagar Windows Office y rara vez lo usas, este siento que es mejor descargar LibreOffice que estar pagando la licencia por algo que no vas a usar. Más bien yo diría en este caso, si no tienes para pagar
0: Microsoft, bueno para pagar Office y no lo sabes craquear, y tampoco tienes una cuenta
3: de Google... No, no, déjate Libre que LibreOffice no es para ti. Déjate que no lo sepas craquear. No craqueen cosas, chavos. Es eh, muy eso no malo. es open source. Eso no es open source. Ajá, eso no es open source. O sea, si tienen que craquear Windows Office... Mejor usen LibreOffice, en serio. <risa> este... Es que no y...
2: necesariamente... O sea, digo, aquí yo, por ejemplo, difiero... Porque hay gente que se ocupa... Office, sobre todo Excel... ...así como súper en serio... ...o sea, que es gente que hace en Excel... ...macros, que es, es que ese como tipo de programación...
3: ...y que... Neta, sea, no, 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 ...no deberíamos estar alentando... ...que cada quien, güey... ...sí, exactamente... No, 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 ...ah, sí, no, 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 para no, nada... Para ...solo
0: si no, es no, muy o sea, necesario...
2: ...solo...
1: no, no ...al contrario, no,
2: me estoy diciendo no, que... No
1: los estén no viendo. Sea,
2: ...si no tienen... <ríe> ...si no tienen la oportunidad de, de... ...o sea, que si neta necesitan esas funciones avanzadas... Güey, y necesitan Office, pues que vean la forma de comprarlo <risa> Róbenle la tarjeta <risa> de crédito Páguenlo. a sus papás Y Va rápido
1: Vayan a un café internet, güey no, también y está digo, Me lo está pagando, pero también
2: está la suite de Google
0: Por eso, es, es lo que decía sí. que, si no, que si no tienes para, para Office Y tampoco tienes una cuenta de Google LibreOffice es para ti, o sea, 100% así es Sí, pues sí, o sea, si quieren tener
2: como Digamos
1: una... que estás en Rusia <risa> de Google y que no tienes para pagar una, una licencia de Windows, pues igual y LibreOffice te saca del pedo. Y va, vas caminando en
0: medio de la nada y un oso se te acerca, e ese oso va a tener en su laptop LibreOffice. <risa> ok, ¿quién pues... ¿qué sigue?
1: ¿Qué eh, sigue con tu anécdota de LibreOffice.
3: ¿Eh? Ah, después... Este, la alternativa de WinRap. <risa> y, y ya sé que esa no es tan lógica, pero si sí, simplemente les molesta que, que les si WinRap cada rato esté, esté pidiendo <risa> dinero, este, una alternativa muy buena es 7-Zip. Y de hecho, yo considero que 7-Zip es mejor que WinRap, porque WinRap siento que es muy molesto, su interfaz gráfica no me gusta, y 7-Zip siento que es un poco más moderno que WinRap.
1: Se te hace molesto que te pida dinero por un servicio que estás usando, Exactamente. Wey. Y te dice amablemente, no, no, no. Que,
3: comemos de eso. Por que, favor, alimentanos.
1: No, no, no. O sea, no, dejando un no, lado, te...
3: dejando un lado eso. Tu la interfaz por gráfica por favor, está muy fea. Cállate.
1: No, cállate. <ríe> Y que aparte, güey, no te diga, te lo voy a quitar, güey, que te diga, ¿qué? ¿no quieres, no, güey? Y se te hace molesto, qué feo de tu
0: parte. Eso es, eso es de muy mala persona, ¿sabes? Me hace molesto por
3: otras razones, no por eso.
1: Bueno, prosigue con, con tu programa.
3: este No, pues ya. Más. Ya le cortaste <risa> Ya me cortaste la inspiración
0: No, me cortaste eh. Me hiciste sentir mala persona No, no pues ya ya, ya, le, ya le tocaba a alguien más Ok, este También tenemos F-Droid Que es el open source de la Play Store eh, ah,
3: Ajá, es... esa yo la quería decir Ah, no, la... pues dila, dile, dila.
0: Déjala al final para que hable un poco más de eso Ok, este, y también tenemos Patlan que, en, que es como la alternativa Evernote, eh, just Evernote eh, justamente en este podcast las notitas que estamos haciendo, estamos usando algo parecido, no sé, no sé muy bien la verdad, Saúl es el que nos no lo recomendó este De hecho, es patlán justamente este es como una alternativa una alterna inception una alternativa a, a Notion que es lo que normalmente usamos y a, a no usar no. una hoja de, de cálculo No no
2: no, no. a ver aguanta, aguanta aguanta no no es una alternativa a Notion ah, es una alternativa
0: a Evernote. Evernote Ah ok, perdón a Evernote ya que
3: me no, corrigí. No son notas muy sencillas pero te permite colaborar este puedes ver qué editó qué cosa editó qué persona hay un chat este puedes guardar este como hacer los las versiones que haces en Google aquí hay una forma de este <risa> una forma de guardar como la versión y poder regresar a ella
1: lo peor de todo güey es que a Saúl le explicó está bien bonito güey que es este Pathland güey pero Alex se equivocó <risa> Por culpa de Saúl ayer, güey, que andaba Saúl el, era el, 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 el que andaba diciendo que era la alternativa a Notion. Exactamente. Pero me corregí tú. Güey. Exactamente. Y ahora, ahora Saúl está bien chingó. A, la, no aprendan los errores. O sea,
0: él solito me tendió la trampa y, y llegó como <risa> héroe y dijo, no, quítate, idiota. <risa> sí, güey. Ni modo, así, así Pero son nuestros bueno, amigos.
1: La última que, la que yo les quiero decir rápidamente se llama Kipa. Yo hace un tiempo para acá estaba súper paniqueado porque, pues, pendejo, yo utilizaba la misma contraseña en todas mis cuentas, y de repente que me llega en Twitter, en Twitch, y no me acuerdo que en qué otra cuenta, güey, que quisieron entrar a mi cuenta, güey, y ya fue cuando me paniqué y dije, no, tengo que cambiar las contraseñas en todas partes, y me animé a empezar a checar administradores de contraseñas, y los en línea no me gustan, o sea, estaban chidos, pero, o sea, que había que pagar, ¿no? Eh, y pues, no tengo dinero para pagar ahorita y, y había, había unas, unas ofertas unos planes premium pero pues igual tuve algunos problemas con ellos como que no se guardaban bien mis contraseñas y de repente me encontré en la tienda de Ubuntu luego me gusta pasearme para ver qué aplicaciones hay y encontré equipas y justamente me sirvió demasiado ahí que guardo todas mis contraseñas me, da, me genera una contraseña y esta me genera un archivo. Obviamente solo hay que acordarse de la contraseña de este archivo. También puedes utilizar otro archivo aparte como como llave. Y, y hay una opción también en el celular llamada KeyPass 10 que puedes utilizar el mismo tipo de archivo y justamente ahí puedes andar trayendo tu, todas tus contraseñas. Se me hace bastante útil. Y así ya no ya así se filtra una contraseña, ya tengo las demás protegidas.
0: Mucho texto.
1: Mucho texto. <risa> ¿Y si?
3: muchos documentos si en la
0: computadora <risa>
3: Ahora tú, 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 Para, eso, tú, tú. ¿tú? Para eso tienes una nube. este Usa un ¿Ah, extra O
1: sea, yo... Sí. Guardo, o sea, te digo que me genera un archivo, güey. Yo tengo ese archivo guardado en la nube, en mi, en mi memoria USB y en mi Google Drive. Mientras yo me acuerdo de mi contraseña, no tengo pedo, güey. Siempre puedo tener ese archivo. Mm -hmm.
3: Yo también, güey. Este, y bueno, es... me gustaría cerrar hablando un poco de F-Droid. Y ya lo mencioné, Alex. Antes Hola Es una alternativa a la Play Store Pero no es una alternativa como tal F-Droid es una tienda de aplicaciones Pero todo lo que vas a encontrar ahí va a ser open source Todas las aplicaciones que están ahí son de código abierto Y puedes encontrar ahí las opciones de este, Ver el código, ver la página oficial O incluso donar directamente Cinco pesos Y. Okay. 5 pesos, sí, de hecho o sea, la, el botón de donación dice invítale un café a los desarrolladores tenemos hambre, por favor, ayúden. <risa> 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 y pueden subir también ustedes sus aplicaciones hay unas cosas muy muy chidas eh, yo digo que vale, vale mucho la pena descargarla y estar ahí curioseando eh,
0: y, y ya. bueno, esas fueron las pequeñas alternativas que tenemos a software común si, si alguien las quiere usar eh, y me gustaría pues ya para terminar las conclusiones de cada quien no sé qué nos pueden decir del open source quién empieza
2: pues yo quiero decir que está muy chido que o sea que hay que considerar cómo hemos dado siempre o sea siento que no está bien como decir eh, odio el open source <ríe> y decir como o sea, pero tampoco está bien al revés ¿no? O sea, yo creo que cada uno tiene Saúl sus alternativas exacto, fue como de ¡Ah, <ríe> ¿yo okay? qué? nada, wey, nada a ver, tú, tú, tú duérmete otro rato
0: justamente creo que cada
2: uno tiene como sus alternativas eh, al final, creo que el dinero mueve el mundo y que cuando hay dinero las cosas salen mejor este, aunque, o sea, es una realidad a veces es triste, pero pues es como cierto. Entonces, eh, pues va a haber cosas que van a ser mejores que no sean open source porque de otra forma no van a salir tan chido. Pero eh, pues hay muchas cosas que son open source y que deberán de seguir siendo así como los lenguajes de programación y que está muy chido que sean open source porque realmente no hay que pagar por ellas y podemos, bueno, algunas sí, de nuevo. <ríe> eh, pero tenemos como la libertad <risa> Ups, no, pero por cierto tienes que pagar, tienes que pagar por pues,
1: Java, tienes que tienes que pagar para hacer tu aplicación, para que tu aplicación esté en la tienda.
0: Ah, bueno, pero, pero también, también, también en Android, en Android, o sea, es obviamente menos, pero si sí tienes que pagar algo, pues oye, ¿de qué vive Google? Pues oye, pues sí, pues oye, de pues, tu información, güey. También, pero oh. ese es otro tema.
1: <risa> Siempre de te <pienso risa> los temas polémicos, güey.
0: <risa> Exacto.
2: Ajá, pero bueno, al final del día, eh, yo creo que la conclusión sería que, eh, bueno, o sea, mi conclusión, que o sea, como proyectos chidos de ambos lados, eh, solo que hay que estar como atentos, sobre todo al open source, cuando es, como somos usuarios como comunes, porque a veces no sabemos que tenemos las alternativas cuando sí las hay.
0: Ok, cool. ¿Quién quiere seguir?
1: O sea, creo que justamente lo que dijo Moranchelito, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y bueno, o sea, sí, creo que no hubo nada que agregar, o sea, creo que el único comentario no sería como abordar que igual hay que estar muy conscientes, o sea, creo que es justo, no tanto que es necesario, pero creo que es justo decir que igual mucho de nuestro mundo digital que tenemos hoy en día es igual gracias al Open Source, muchos programas que son el boom que tenemos son Open Source y, y hicieron un gran cambio a todo.
0: Sí, sí, sí es cierto Y sí, también
1: menos, menos preciada a las empresas, claro está
0: Sí, sí, no, las empresas tienen un papel como bien importante Y también algo que, o sea, realmente La verdad, muy pocos hacemos O bueno, no sé si lo hagan ustedes Pero yo no eh, Lo que faltaría <risa> Sería apoyar más a la open source porque, uh -huh. pues, justamente, ¿no? Como dice Saúl, eh, y como dijo Ulises también, son muchas de las cosas que tenemos, pues, es por el open source. Y hay que darle de comer a esos pequeños programadores que nos piden nuestro dinero.
3: ajá <risa> ah, sí, o sea, y, y realmente tú tienes la opción de pagar lo que quieras por, por el software. Siento que, pues, 20 pesitos estaría chido.
0: 5 peso, pues. sí,
3: pesos. 5 pesos. 5 pesos al año. Como, por ejemplo, lo que pide Firefox o...
1: Uf, Mame, mínimo, mínimo un dólar, culero.
0: Ándale, sí.
1: ¿Eso
3: no son 20 pesitos, bueno,
1: ya 20, no, pero. 22,66.
3: 20 pesitos, güey, 99 centavos, ok. Pero sí, concuerdo totalmente con ustedes. O sea, yo sí estoy intentando moverme totalmente a open source, pero sé que es una locura. Este, Pero sí, no está mal darle una oportunidad a, a ciertos programas y buscar las alternativas eh, mi conclusión nada más sería como de que dejarles reco de recomendación una página muy buena que es la que yo uso para buscar cuál es el equivalente a ciertos softwares que se llama alternative2.net creo este que ahí pueden buscar tal cual el nombre de una aplicación y te van a salir las so la, este software open source y también cerrado que son alternativas a ese software <coughs>
0: ok, y pues <ríe> si eso lo dejamos al final en las notas del podcast <ríe> no sé por qué siempre suena tan tan grosero, eh, al final <ríe> lo, lo dejan, no, no, mi intención
3: te lo juro ahora déjame hablar eh,
0: no, no, no eh, eh, eso lo dejamos en las notas del podcast para que puedan consultarlo y pues, pues ya no hay nada más que decir pues es, nos dio mucho gusto que nos escucharan. Eh, voy a ser el pequeño sponsor publicitario. Síganos en nuestras redes sociales, que es un podcast Junior en Instagram, todo junto. Este, tenemos página de Facebook, ya tenemos página de Facebook, ¿no, verdad?
1: No, no creo que no,
0: okay. es que no. Ok, creamos una página de Facebook y se va a llamar casi igual, entonces, <ríe> pues síganos ahí. Eh, yo soy Alex, eh, no sé, bueno, me acompañaron Saúl, eh, Moranchilito no. y Ulises. Y Hola, pues querido.
1: así no se llama, güey. Ah, perdón, meme,
0: Mauricio. <risa> Aluche, <Sí. risa> cómo le digo. <risa> eh, nos dio mucho gusto que nos escucharan y pues escúchenos la siguiente semana. Bye.
1: Okay. Hasta la Bye. próxima.
2: Mandy.